0: Mi nombre es Rey Casillas, Ramón Casillas, mejor conocido en el reggaetón en la industria de la música en el plano urbano como El Ingeniero, ganador de múltiples Grammys, este, temas como Hasta que salga el sol de Don Omar, eh, parte creativa del primer álbum de Osuna, Odisea, y de muchas cosas más. Y estamos aquí en Smash Podcast. Duro, cabrón. Yo creo que tenemos el award
1: del mejor intro
2: El award se lo llevó Yo creo que se lo llevó
1: coño. Empezando el
2: 2024 fuerte
1: wow. Empezó con, con, o sea, a mí me
2: impresionó Estamos Caramba. trayendo leyendas Y el ingeniero siempre ha sido una. Yo por lo menos que viví en Miami Por muchos años Desde antes que llegara el reggaetón a Miami eh, Siempre escuché el ingeniero Ingi, Ingi, ¿verdad? Ingi. Ingy. Es como que esta persona que tú la veías en los estudios siempre estaba en las sesiones, siempre estaba
0: con los top artists. Qué adoro. ¿Cómo tú llegaste ahí? Brother, pues mira, ¿qué te puedo decir? Bendecido. Nada es por suerte. En realidad todo pasa porque primero el propósito que Dios tiene contigo y el segundo pues... Eh, de acuerdo a lo que tú trabajes, pues así es que se te dan las cosas. Mientras más tú trabajes, más esfuerzo pongas y más empeño, más responsable, más constante seas, así es que las oportunidades aparecen. este Así que yo siempre fui un chamaco que escuché siempre el mainstream, siempre escuchaba emisoras de radio, el Top 40. Eh, siempre tenía muy, muy claras las influencias de, de la música que recibimos de, de afuera, tú sabes, de los Estados Unidos. Obviamente siendo parte de los Estados Unidos Aunque a muchos no les guste Siempre esos mm. temas de política <risa> <risa> eh, No estamos para política aquí yeah. Ni para ese tipo de temática Estamos para sumar este, No, pero así, brother ¿Cómo llego? ¿Cómo llego al reggaetón? Pues de una manera bien Bien loca, brother De verdad que si yo me voy a, a Orlando A estudiar en Full Sail En el 2002 Regreso en el 2003 Y tengo un amigo mío de la infancia Edgar Ríos este, que le agradezco la vida eh, me dice, mira, hay un compositor que está, eh, está buscando un ingeniero para su estudio, pero también necesita arreglar el estudio de grabación mm. eh, Alejandro Montalbán compositor de bueno, de, de, de Cristian, Cra de Cristian Castro este, Lloviendo Estrellas Azul este, y entonces empiezo a trabajar con Alejandro Montalbán mm. y, y el primer proyecto que hago eh, fue un disco de música sacra de una muchacha, que se llama Sheila Romero. Termino ese álbum y como siempre he sido un chamaco que leía créditos de los álbumes, porque siempre mm. me gusta... Un bruto, era un fía de la música. Brother, siempre, no, lo primero que parte de lo que yo soy es que nunca hago las cosas solo. Yo soy muy estratega en eso y la gente que ha trabajado conmigo lo sabe. Yo junto a aquel, con el otro, con el otro. ¿Por qué? Porque a la misma vez estoy haciendo un networking... Para ya. ese proyecto en particular mm. Y así comencé con, con, con ese proyecto de, de Sheila este el, Alejandro me preguntaba Mira, ¿quién tú crees que músicos podemos utilizar? Él conociendo Y entonces yo empecé a preguntar en Puerto Rico ¿Quiénes eran los diferentes músicos? Y conozco a Ole Lavoy, Conozco a, al profesor Gómez Conozco a eh, diferentes personalidades eh, y, y entonces de ahí ella hace una colaboración con Jaime de León, de León de Judá. ¿Se acuerdan de León de Judá? Yeah, sí, de sí, pues Jaime. De la banda. Correcto, Jaime se, se, eh, se termina con la banda. Era el cantante. Él era el, la voz principal de, uh -huh. de, de León de Judá. Y Jaime hace la colaboración con ella. Y Jaime me dice, me gustaría que trabajaras conmigo, la parte vocal de mi álbum. Porque no eres como el productor vocal mío. Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Hmm. De trabajarle allí, en el disco de Sheila, me preguntan, mira, quién tú crees que debe mezclar el disco? Y yo tenía varios nombres y escogí a Kikultado. Y Kikultado me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo al estudio? Yo me quedo mezclando y tú grabas todo lo de mi estudio en la placita de Santurce. Wow. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy para allá. Estando allá me llevo el proyecto de Jaime. Soy el productor vocal de su álbum. Y Jaime tiene una colaboración con Baby Ranks. Wow. Y esa o sea, fue tu primera vez Con alguien urbano Ok. Y Baby Ranks cuando trabaja conmigo me dice Tú tienes que trabajar en el reggaetón Cuando tú trabajas en el reggaetón La, gent la gente se va a volver loca con, con tu sonido Y entonces de Baby Ranks este, Ahí caigo en BI Music Por este Ay Dios mío se me olvidó el nombre de de este chamaco súper talentoso director de banda este um, nada anyway ahorita me Escobar Escobar sorry papi de las yeah. cosas de la vida te debo <risa> te debo mucho porque tú fuiste que me llevaste a B.I. Music este, duro, duro. así que este Escobar me recomienda en VI. y automáticamente faltaban terminar los estudios que ellos habían terminado en el edificio nuevo y yo soy quien termino de montar los estudios ya así es como yo caigo en el reggaeton so, you, you were
2: being at the right place at the right time entiende always. <risa> always always y
1: te dejaste llevar también como que tú aprovechaste las oportunidades y metiste mano
0: mira una, un, un, un mindset bien brutal que he aprendido este de los gringos casualmente este, siempre decían aunque no sepas hacer las cosas di que sí mm. aprendes en el camino ya entonces eh, así lo hice sin saber, siempre me he metido y, pues, gracias a Dios. Pues. Y metiste las patas. Muchas veces. <risa> pero eso ha sido la causa, en realidad. Todo es causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Eh, los errores y las metidas de patas, pues, es lo que ha llevado a uno a, a completar
1: ¿Y, y qué eh, tú esos éxitos como tal. ¿Qué tú crees que fue el. como que la pieza clave para ti que te la estuvieran dando en los estudios y quisieran trabajar contigo grabando voces? Porque nosotros, pues, hemos tenido gente que. Que, o sea, se vuelven como que ingenieros y hay una tendencia que sea la personalidad. Como que tú entiendes que eso es algo que tú te ha ayudado para poder conectar con
0: la gente en los estudios. Mira, este. Sorry, mano. Madeline, de Telemundo. <risa> <risa> eh, te llamo. <risa> este. Bro, de la personalidad. Tú sabes que trabajando en el estudio aquí, Cultado, yo hice el disco Felito, el ronco. Se lleva el proyecto cuando Algarete filma con Héctor el Fader con, Star con, con Gold Star con Gold Star y yo soy quien graba el disco de Algarete en ese momento. Shout ah, out to Algarete, el... que siempre es la banda de no. las fiestas patronales Dale. y del revolú y las Dale. navidades. Se la acabó, El Garete es Algarete, Algarete. Y el que soy. no sepa Algarete en el trópico está jodido. Soy. Soy. <risas> soy. Soy. Este brother, ¿sabes qué? Así como me conocen ahora, sí si yo siempre he sido. Y una de las experiencias más cómicas que nos pasó fue que había un día de San Valentín, un febrero, 14, e hicimos una sesión. Y yo encontré unas antenitas bien locas y me las puse para pa trabajar con los muchachos. Mm. Y los muchachos, el, el, el click que hicimos fue demasiado genuino. Yeah. Y así siempre he sido. La personalidad tiene que ver mucho, pero por encima de eso es el criterio que tú tengas para poder... Tú sabes realizar cada cosa porque todo el mundo es diferente. A lo mejor tú, tu personalidad no encaja con cualquier otra persona. O sea, uno no es un billete 100 para todo el mundo, pero siempre hay una manera yo creo que siempre hay una manera donde tú puedes conectar con, con las personas y los artistas, compositores, productores, etcétera. Y con los artistas también que son
2: bien celosos con quien tienen alrededor cuando están creando ¿verdad?
0: En ese sentido he sido bendecido porque de, de personas Artistas globales, internacionales, donde la gente dice ¿Nunca has trabajado con él? Un abrazo. La vas a pasar no tan bien. Termina siendo todo lo contrario. Wow. Termina siendo todo lo contrario. Me siguen llamando, se dejan llevar. este Y no es que uno tenga, tú me entiendes, la, sino que uno buscar ese punto medio donde en realidad él pueda entender de que es capaz para hacer cosas que a lo mejor él no crea dentro de el, el, el artista por lo regular tú sabes tiene sus su, ¿cómo te digo? su, su no, no complejos sino como, como. El, el, ego, ego sea, todos tenemos sí, pero, un, un poquito sí, pero más, más allá del ego es que desconfiamos muchas veces que lo podemos hacer y entonces mm, yo siempre he sido esa persona inseguridad esa es la palabra y siempre he sido esa persona que los motivó a hacer eso pasó con Arcángel me pasó con Arcángel la primera balada el primer featuring que Arcángel hace pop fue con Lifonsi y lo hice yo con él y, cu duro. y cuando terminamos de hacer tema me dijo Ingi eh, yo nunca pensé que, que podía hacer esto y tú me ayudaste yo le dije papi yo simplemente te dije lo que yo creía que tú eras capaz mm -hmm. y alcángel yo soy fanático mis top 3 alca te quiero te amo donde quiera sé que no hablamos sé que no nos vemos mucho pero sabes que te amo con el corazón tú sabes esa, esa es la realidad alca fue súper importante en mi carrera
2: Tú te consideras que desarrollaste su sonido Lo ayudaste a desarrollar ese sonido Que a todo
0: el mundo le encanta Mira, no te digo que soy la persona clave Pero sí te puedo decir que pude Como el artista, como el que dibuja A lo mejor a, a Alca en ese momento Le hacía falta el anaranjado Y yo cogí pues, El pincel Y le puse el anaranjado Este Vengo de cantar en la iglesia Desde eh, Chamaquito y cuando llego al reggaetón, me enfrento con muchos boundaries, tú sabes. La persona que, que tiene mucho talento, hay muchos que... Es normal en la vida, tú sabes, mm", Son una amenaza. Y, y yo fui como... Eso como, pasa. En, en todo. Eso sí. pasa en todo. Y siempre fui muy genuino, como les digo. Yo siempre así, que los muchachos... Todos to, los muchachos que me conocen, ellos saben. Tú sabes como yo siempre he sido. Este, y entonces en ese sentido pues yo sabía lo que yo podía aportar pero a la misma vez mientras me iban poniendo esas piedras en el camino yo me paraba encima de ellas y las utilizaba como el próximo escalón para poder definir cómo yo podía ser un hombre y crear una identidad dentro del reggaetón, así eso, fue
1: eso es algo que a nosotros nos pasa un montón fue. que, o sea, nosotros llegamos a Puerto Rico con un sonido distinto porque pues, también veníamos de Miami Veníamos con, con diferentes también influencias. O sea, nosotros nos criamos escuchando siendo músicos. Ay, que el género urbano, pues no todo el mundo estudia música. Y uh -huh. nosotros venimos de cantar en coro de niños
2: también, ah, ¿sabes? Ok.
1: So ya tenemos como que de por sí creamos y se escucha distinto a lo que está por ahí. Y uh -huh. entonces se nos hizo difícil adaptarnos a traer artistas. O sea, se nos hizo difícil crear un nombre para que los chamaquitos vinieran y grabaran con nosotros. So, tuvimos que empezar con chamaquitos que en verdad no tenían... Tenían cero followers. Como que de cero. Ningún tipo de engagement. Ajá. Ya. Y pues creo que eso fue la técnica. Como que poco a poco ir convenciendo a la gente. Siendo estratégico.
2: Porque a la misma vez ya tú estás viendo un chamaquito nuevo que está sonando como que... diablo Pero eso suena como que no suena de Puerto Rico. Ya suena como que algo más global. Y, y a al, y al, esos chamaquitos ver esa oportunidad... De sonar así, pues, ah, diablo, para yo quiero hacer un tema con Smash. Claro. Tú sabes, so, estamos en esa vuelta. Qué
0: bueno, qué bueno, sí. qué bueno. No, siempre hay cosas que caracterizan a uno, tú sabes, que es el sonido de uno. Me hiciste la pregunta y en realidad este esa, esa pincelada con Arcángel siempre fue el asunto de las armonías. Yo siempre fui un chamaco que, que como venía cantando de la iglesia, canté en grupos a capela, en música de trío. Eh, yo fui la segunda guitarra y la primera voz de un trío que cantaba con dos personas adultas Gilberto Díaz el hermano de Tato Díaz de los hispanos Gilberto Díaz del trigo de vegaba, él se convirtió al evangelio y él era vecino mío desde que yo tú sabes desde que mi papá era joven wow. y yo siempre le pedía la guitarra prestada Don Gilbert la guitarra me dice uh -huh. nene no me la vaya a romper uh -huh. y así cogí empecé tú sabes con la guitarra pero cuando vengo y entro en el reggaetón eso fue lo que hice empecé a armonizar las canciones lo hice con él este, lo hice en esa primera etapa yo grabé el último tema de Arcángel y de la Gueto, que fue para el disco de las Gálgolas eh, The Next Generation yo creo que fue el quinto este, ahí fue en realidad donde yo comencé a trabajar este, más bien con, con los artistas y rápido hice el nombre porque los coachaba nadie había no, no, no había habido en, en hasta ese momento alguien que les dijera, mira, tú sabes, yo creo que melódicamente puedes ajustar aquí. O por ejemplo, otra de las situaciones fue este, en Mambo Kings, eran los productores bastante de la música que, que hacía eh, uh -huh. este Y mis primeras conversaciones con Wilmer fue casualmente eso. Me dice, papi, ¿qué tú hiciste? Yo le dije, brother, hermano, este, me vas a perdonar. Pero el registro del artista no, 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 va no va a funcionar en el tono. Por eso yo cogí la pista y te, y te la desmadré. Mala mía. Ah, Wilmer, no. <ríe> sorry, tú sabes. este Eso es importante. Ese, ese, si quieres un vale, hay sí, una, un una bendición. Rey. Oye, me la merezco. Sí. Vamos arriba. Porque,
2: fíjate, hay muchos artistas que buscan pistas en YouTube, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, les encanta la pista y le escriben a esa pista en ese tono. Pero se nota que están como forzados y como que hay muchos artistas que no se dan cuenta. Pero bájale par, bájale dos, bájale tres, ¿me entiendes? Y así tu
0: <risa> registro puede encajar en la pista. Sí, sí, siempre tuve eso en mente, siempre. Porque en realidad el personaje principal no es ni el productor, ni el manager que tú vas a tu... No tengo nada en contra de eso, pero en verdad hoy en día con esto de las redes sociales todo se ha tergiversado. Aquí todo el mundo quiere protagonismo y eh, no sé, a lo mejor a mucha gente no le gusta lo que voy a decir, pero en realidad está bueno ya, tú me entiendes de, de tanta película en las alfombras rojas o sea, sí. en su espacio a su artista Ya, entiendes? Esa es la realidad O sea, el artista, el artista necesita su espacio y su espacio es ese por el, por, te lo digo porque eso es lo que yo quisiera como artista ¿Me entiendes? Yo necesito un buen relacionista público y mi equipo de manejo que entienda de que todo el mundo del equipo va a comer porque tienes una figura principal. Y entonces yo siempre he sido esa persona donde yo reconozco que la persona, el personaje inicial, el, el Batman, el Iron Man de la película es el artista, es el cantante. Entonces uh -huh. por eso yo creo que desde el inicio siempre he tenido en consideración el registro del artista. Papi, vamos a chequear en qué tono está esto, la menor. Ah, qué chévere, coño. Y se lo bajamos medio tonito. Dice, coño, Ingi, ahí cabe bien, me gusta más ahí. Uh -huh. Entonces ahí, pues tú sabes, en ese sentido, pues es parte de eso. Y para, tú sabes, para contestarte más bien eso. Claro. Y lo hice con Yadiel. Yadiel empezó conmigo. El primer tema de Yadiel con Alca lo hice yo, ¿para qué volver? Y de ahí arrancamos. Yo hice el primer tema de Alka Don química sustancia, en la parte de la producción vocal. Este, y hay muchas cosas. En ese tiempo no se usaban los pre-delay, los delay, el, el reverb tan pop. Mi sonido siempre fue muy pop para el reggaetón. Yeah. De hecho, tuve una situación una vez con el asunto del autotune. nada ingeniero, lo que hace es grabar con autotune nada más. Y yo le digo, hermano, el autotune es una herramienta de trabajo. Y ya hoy en día, si tú no utilizas el autotune armónicamente, la gente hasta lo encuentra raro. Sí. No es que... No es que o sea, al final del día no es la flecha Es el indio ¿Me entiendes? Cómo tú utilizas cada cosa Y entonces encontrar la manera correcta Para utilizar Cada herramienta de trabajo Ahí es donde en realidad está la diferencia ¿Y
1: tú crees ¿qué tú crees de Eso que tú dijiste me, me llama la atención porque ya nos Acostumbramos todo el mundo a escuchar Las cosas perfectas Y ya está pasando En las redes sociales con los filtros La gente se está acostumbrando a verse con filtros
0: Yo no uso ni un filtro <risa> de de, de Inji con filtro ese de, de que le quita a uno, no. Yo voy sí. y me pongo mi Botox cada dos años. Te pones el de las pecas de los tatuajes de peca. <risa> este, Broden, la perfección eh, es relativo, mano. También, en realidad, tú sabes, ya hoy en día nada es perfecto porque mucha gente usando el autotune de una manera bien loca, grabando mm. voces. Este Y lo más loco que nos ha pasado es en este tiempo es el pensar que eh, eh, es una pena lo que está pasando con la música. Hoy en día la música es desechable. Eh, las generaciones de hoy en día to, to, todo lo reemplazan. Es muy fácil pensar de que todo el mundo es reemplazable. Mm -hmm. Y es un error, es ya. un error. Nadie lucha. Hoy en día nadie lucha por las cosas. O sea, tú tienes un valor como ser humano y nadie en este planeta es igual o sea que de una manera u otra tú tienes que aprender a convivir con las personas en el entorno en el que tú te encuentras tan pronto el artista entra por la puerta del estudio no eres tú, no se trata de ti se trata de qué cosas pueden lograr hacer y así son las relaciones interpersonales hoy en día y, que, y eso es lo que ha pasado con la música la música es desechable, los compositores son desechables los productores son desechables por eso nos faltan el respeto a los compositores a los productores a los equipos de trabajo ¿por qué? porque no se le da el valor porque hoy sale un tema y tú mismo le cortas la vida al tema en dos semanas después porque tú estás tratando de pegarte y tu objetivo principal es ser famoso ¿cómo mm, wow. me puedo pegar? entonces no hay calidad no hay calidad ese fue el eslogan que Arcángel me puso calidad musical mm. y no era que yo me lo creía es que siempre he sido muy exigente con las cosas que hago de hecho, mi nombre me lo pone Nicky Yang, el nombre del ingeniero. Uh -huh. Estaba hablando con Nicky porque Anonymous lo llamó y le dijo, ah, no, yo te tengo que conectar con Nicky de nuevo, entre una cosa y otra. Y cuando tuve la oportunidad de hablar FaceTime con Nicky, le dije, Nicky, yo tengo que agradecerte a ti algo muy importante. Y es que sin querer, cuando Nicky está grabando, yo entro por el estudio porque tenía un problema con el equipo. Y él estaba pautando, exactamente, estaba pautando en la canción en ese momento. Y como no sabía mi nombre y estaban, tú sabes, pasándola bien en el estudio. Y el ingeniero, y ahí se quedó. Y esa fue <risa> la primera canción. Yeah. Wow. Ver, sí. Wow. La de Nicky de Algo las 5. Pero sí, brother. Este, ¿Y, así es la cosa.
1: Y cómo tú sobrevives a esta, a esta masa de, de, de gente que ahora todo, o sea, todo es rápido, eh, barato, básicamente. O sea, no, porque ya son todo 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 tiene que ver con, con templates, eh, ya tienen los mismos sonidos, son los mismos siempre, como, como tú sobrevives, ¿verdad? Como que sí, la calidad, ¿verdad? Pero
0: toda esta gente haciendo chavos también como que sí, eh, rápido. Sí, parte del problema es ese, que la gente, como hay muchos chamaquitos trabajando, porque todo lo ha visto en YouTube, y pensando que todos, to, to, todo lo que tú ves en YouTube, igual que todo lo que tú escuchas en los podcasts, igual que todo lo que tú escuchas y lo que lees en las redes sociales, o sea, todo, to, hoy en día uno tiene que ser muy selectivo con, con el contenido, ¿me entiendes? Que uno en realidad ya. Este, escoge para, para absorber. ¿me Como ¿entiende? el famoso
2: truco de, de los bajos y el airway este es el truco perfecto que nunca te va a fallar y tú lo haces y se suena como no, mierda. no, no porque al final
0: al final del día era como un tema de conversación que teníamos ahorita con respecto a las bocinas a mí no a mí me pueden hablar de todas las bocinas más caras del planeta Tierra pero en realidad en lo que yo voy a confiar es en mi criterio en el sonido lo que a mí realmente me gusta y entonces ¿cómo, cómo he sobrevivido, brother? con tanto con tanta cosa que está pasando es bien difícil sobrevivir porque todo el mundo tiene un interés diferente y todo el mundo quiere buscar la manera, sea como sea, brother, para pegarse. No hay valores hoy en día, no hay ética, no hay lealtad. Entonces, en ese sentido, por eso se hace difícil. ¿Cómo he sobrevivido? Por lo que hice en el pasado por la credibilidad que tengo y el y, y, y lo yeah. que pude lograr en, 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 en mi tiempo anterior de mi carrera. Yo me había retirado de la música y, eh, y tuve una, una situación personal hace nueve meses y en realidad pues decidí, tú sabes, regresar a lo que a mí de verdad me llena uh -huh. y a lo que ha sido mi pasión desde chiquito mi primera canción yo la escribí a los 13 años porque estaba bien enamorado <risa> como el hijo mío está como <risa> vamos arriba vamos arriba, vamos arriba. <risa> él enamorado. le da él le da sí pero en realidad tú sabes es, eso es lo que te quiero decir siempre lo hice ¿sabes? siempre lo hice todo lo que he hecho lo hago con una intención entonces está todo el mundo tirando puños al aire hoy en día tengo que hacer 67 canciones para ver cuál de esas se pegan. ¿Y cómo la van a lanzar sin estrategia? No, una detrás de la otra.
1: Sí, esa es la hora del modo operándum. Y tú sabes
0: qué? que ellos no piensan en la repercusión que tiene eso con los compositores y los productores. Y los equipos creativos. Por eso tanto los tanto, tanto los compositores por ahí muriéndose de hambre. Primero quieren los temas gratis los artistas y los equipos de trabajo lo debería poder. haber un fee ¿verdad? Segundo, seg bueno, tú entras a California es como si fuera otro planeta es como si fuera Júpiter cuando tú entras a trabajar sea como sea en California la unión te envía un cheque hmm. porque tú estuviste cierta cantidad de horas en el estudio aunque sean 90 dólares pero te, te dan el respeto ¿me entiendes? Lo que eso. entonces eso es lo que te quiero decir no todos los artistas son así no todos pero en realidad, la carta de presentación no puede ser esa. No, no papi, este, envíame el tema, que yo, está bien, yo te envío el tema, dale, escúchalo. ¿Me entiendes? Entonces viene, se tardan seis meses en escoger esa canción. Y seis meses más para, ¿Para promocionarla. ¿Y no, para pagarte. Para pagar, <risa> son seis meses para pagarte. Y cuando, <risa> y van, meses para y cuando <risa> van para esa vuelta, todo, todo ese espacio, toda esa creatividad que tú. Eh, 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 este, pusiste a, a la disposición de esa canción, de esa pieza de arte en particular, te la cortan con un tema sí. y no generaste ni, ni todo el mundo se cree sí. por ahí que los compositores están, ya tú sabes, bollantes. Hay dos o tres que hay que respetarlo porque son buenos y han sido constantes y tienen las puertas abiertas con muchos artistas, pero ahí hay muchos que están tratando de, de echar para adelante, emergentes, compositores y productores emergentes que se les hace muy difícil. Y los vemos también Que
2: han, han hecho malos contratos Y están firmando contratos Antes de tener un catálogo
0: Que sea sustentable no, Por lo menos En mi experiencia personal Brother Yo vine a firmar Un deal Y un contrato Así como de management Brother Como casi siete años después de, Yo nunca tuve prisa Para eso Lo peor que tú puedes tener Es prisa En este negocio Tienes que construir Hay que construir construir. Una canción, dos canciones, tres canciones, cuatro. Y la constancia, como tú lo he mencionado, ya se lo he mencionado varias veces, la constancia es parte de, del éxito en cualquier en cualquier negocio. Ya cuando tú construyes, pues tienes un catálogo, tienes 25 canciones y ya en realidad cuando tú sientas que estás dando un, un, un pasito más donde puedes tener el acceso a otro tipo de artistas que están en otro ¿sabes? de la C, de la B y de la A y de la élite pues ya entonces poquito a poco pues se te va a acercar a alguien tú no necesitas un management al principio de tu carrera si sí lo tienes vamos pues sí. arriba lo digo. <ríe> Zumbando <ríe> <que lo digo. ríe> yeah. esa es mi opinión personal a lo mejor los managers piensan que sí porque obviamente ellos cogen un por ciento de lo que es uno ¿me entiendes?
2: ¿Y qué este... tú piensas de los managers que se meten en los splits
0: de composición? Hacho, eso es un tema bien controversial hoy en día, por bien algún... controversial. El género urbano definitivamente ha sido un género que antes de que pasen las cosas ya está todo el mundo peleando por porcentaje en las canciones sin haber escogido la canción, sin tener un plan, ¿para qué estamos peleando por porcentaje? El que entre por esa puerta, todo el mundo en porcientos iguales. ¿Qué yo pienso de eso? Que eso es el deal que tú hagas con el management, es muy personal. Uno tiene que ser agradecido. Así como dije que en la primera etapa no hace falta un management. El que tiene talento le va a llegar el management correcto. Y si es en la primera etapa, es en la primera etapa. No me estoy contradiciendo. Simplemente te estoy diciendo si eres bueno. Pero en esa primera etapa donde tú estás comenzando a, a gatear, a caminar, a levantarte, agarrándote de aquí, a caminar y después a correr, después quieres correr patines. ¿Tú me entiendes? Que mientras tú vas avanzando, así, ¿Qué pienso? No te estoy evadiendo la pregunta Que eso es muy personal Con el equipo de trabajo Si yo entiendo Que el management Tiene un criterio Musical Donde aporta A que las cosas se den Yo siempre voy a agradecer Yo siempre voy a ser agradecido Con esa persona Y yo soy responsable En el split No, que no puede ir Y yo le digo Hermano Tú sabes El tipo va porque va Hoy en día hay mucha, mucho productor, hay mucho compositor este, que te dice y no estoy defendiendo eso porque tal vez es un negocio. No, 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 no. Como te dije, si esa persona aporta creativamente, tiene un criterio donde está probado, donde muchas veces te puede decir, coño, si cambias esta melodía aquí y ese espacio y entre, y entre, el, el, entre la parte creativa y el management ya. hay esa química, puede ser que sí funcione. Lo que no está bien es que te lo que, que te lo impongan. Ya esa parte pues un poquito difícil, pues si la persona está en Júpiter
2: y el, otro está, y el
0: otro está metiendo mano en, en, en Marte, pues entonces no hay no existe hay una conexión. Porque si estás con el, si estás
2: con la editora también, ¿verdad? Como que están double dipping.
0: Sí, porque a
1: veces lo firman 360 y entonces salen en el split y son el publisher entonces, como pues, que... pero,
0: pero, pero es que todo el mundo tiene derecho, ¿me entiendes? Por eso te estoy diciendo no estoy, no estoy defendiendo que el management tenga por derechos de autor ¿me entiendes? Eso es otra temática, podemos pues dedicarle seis horas a eso, <risa> pero por encimita así es como te estoy diciendo sí. si la persona está aportando a algo que no existía ni que tú tenías el acceso y ese es el acuerdo que ustedes llegaron cuando deje el palo que hiciste tres millones de pesos en regalías no vengas a hacerle una campaña que el tipo sin hacer nada, porque en esa primera parte donde él te ayudó yeah. a tener ese acceso, pues estaba ahí, ¿me entiendes? Malo es cuando viene esa persona que encuentra el talento y ve la oportunidad que su único sea su agenda, ¿me entiendes? Yo no, cuando yo voy a trabajar, yo le digo, ¿cuál es tu plan de trabajo? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cuáles son tus metas? Y entonces yo veo cómo yo puedo ayudarte a lograrla. ¿Me entienden? Ya. Entonces, es diferente. Eso... Tú das mucha consulta ahora, ¿verdad? Sí, siempre he sido así. Yo tengo aquí, mira, Ángel Gabriel. Ayer me preguntaron que por qué no tenía la espada, que se la puse aquí, lo desarmé, y tiene un pergamino. Es por eso, porque todo el mundo siempre me llama para, coño, ingeniero, ¿qué tú, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú me aconsejas en este negocio? ¿Qué porcentaje tú crees que podemos hacer aquí? Y los splits. Entonces me he tenido que leer muchas cosas Para poder, cuando voy a hablar, pues hablar con propiedad
2: Ahora que, que Está surgiendo más información, ¿verdad? Porque para los tiempos que fuimos a Full Sail La información era Bien escasa uh -huh. eh, ¿Cómo, qué, qué sitios Estás usando como que
0: para pa Buscar esa información, que sea buena de verdad? Brother, yo creo que Siempre va a haber alguien que sabe más que tú Digo, no es lo mismo tener el teléfono a, a, a llamar y a que te contesten. Pues soy afortunado y bendecido de que cuando marco, pues me contestan. <risa> <risa> pero, pero, pero. Así que, así como me preguntan a mí, yo también pregunto. Tú sabes, y sí, busco busco en el, en el internet, tú sabes, y, y voy viendo. El negocio cambia muy rápido, hay que estar al día con todo. Sí, y, y vemos siempre que los productores
1: terminamos, Siendo como consultor, pero también psicólogo. Uno tiene que aprender <risa> tantas cosas en esta vida para poder... ¿sabes? Y somos los
0: menos remunerados, vamos a ponerlo así. Sí. En general, con los compositores también. Sí, pasa mucho. Pasa mucho, pero yo creo que el artista que es consciente siempre te va a dar tu espacio. Don Omar, pueden decir lo que quieran de Don. El tiempo que yo estuve con él es de las pocas personas que me dice ¿Tú sabes qué? Tú vales tanto. ¿Tú sabes qué? Ese es tu por ciento porque yo sé lo que tú das. y Ingeniero, rey, Duro. ¿qué hay para hacer? Lo que hay para hacer es esto. Vamos a darle. ¿Cuánto es? Tanto. Don, ahí está. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú eres un tipo que la gente reconoce realmente lo que tú eres, lo que tú das, lo que tú puedes aportar, siempre vas a tener eso ahí. Tú sabes, eso no te lo va a quitar nadie. Uh -huh.
2: Tú sabes que en, en esto de los estudios y la producción hay una cultura, especialmente en los Estados Unidos, de empezar como un intern, haciendo el café sí, claro. o haciendo los mandados. Sí. Esa cultura en Puerto Rico no existe. ¿Cómo, cómo tú crees que, que aquí se puede implementar, como que los chamaquitos se desarrollen desde cero? Es educar, todos están educar a, lo, a,
0: lo, a las generaciones que vienen educarlos pero más allá de eso hacerlos entender de la razón por la cual ellos están pasando por el proceso muchos de los problemas que tiene la juventud hoy en día yo tengo tres hijos, tengo un varón y tengo dos hijas que los amo a los tres con todo el corazón del mundo y siempre les digo lo mismo no podemos brincar las etapas tenemos que aprender tenemos que caminar poquito a poco ¿me entienden? o sea tú no puedes pretender es como el chiste de ese, mira mami, aprendiendo a correr bicicleta. Wow, mira mami, sin mano. Y después, mira mami, sin dientes. <risa> Te jodiste, tú sabes. <risa> Pero es por eso mismo, porque la generación de hoy en día todo lo quiere rápido, on demand. Y entonces, como no reciben eso, por eso la juventud hoy en día son las más los más depresivos. ¿Qué podemos hacer con esa generación cuando tú les dices, ven, para que aprenda. Ellos tienen que entender de que limpiando baños probablemente puedas entender y darle el valor a la próxima oportunidad. Porque si tú llegas entrando por la puerta y yo te doy la consola, ¿cómo tú vas a tratar al que está limpiando el baño? ¿Me entienden? Entonces, en realidad, ahí es donde está el asunto. Ahí es donde hay, ahí es donde hay que educar a los chamaquitos nuevos. Después de limpiar el baño, este... Junior, este coño, cuando termines de, de, de limpiar el baño, pásate por acá porque tú reconoces a quien tú le estás dando la oportunidad. Así que el que está limpiando el baño tiene que saber de que te dieron la oportunidad porque yo reconozco que tienes otro talento, pero necesito que pases por esa etapa. Exacto. Entiendes? Así que cuando tú le dices Junior, ven acá, tú ves los cables que están en la esquina. Por favor, organízamelo y pónmelo así. Y entonces tú comienzas a probar a esa persona. Pero a la vez que tú comienzas a probar a esa persona, Junior, en este caso, aprendió poquito a poco cómo trabaja ese entorno, ese environment. Y eso te va a brindar un conocimiento. Y si no pasas por esas etapas y vas directo al estrellato, y si cuando te caigas, te vas a dar bien duro, te vas a azotar, uh -huh. te vas a azotar. Y entonces ahí tengo <risa> <que> <yo. risa> La tercera, estamos de 3 a 3. <risa> todo, digo, uh, <risa> lampar, lampar, lampar.
2: <risa> es importante hablar de eso porque es como que hay gente que piensa que estar tres meses, como que, ah, pues dale, yo me voy a pegar el corillo, estoy un par de meses ahí, pam, pam, pam. Ah, no pasa nada, me voy para el carajo, me voy a buscar otro sí, corillo. Sí, sí,
0: sí, sí. No, tú sabes, hay que ser, como les dije hay que ser paciente, bro. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Como el. Como el videito ese, que muchas veces vemos que están excavando. Pam, pam, pam. Es como blanco y negro. Está excavando. Y tú ves que el pico está casi, brother, por darle al diamante. Y se quita. Ahí, pero ahí. Antes de darle al diamante. ¿Me entiendes? Sigue, sigue un poquito más. Sigue, no te quites. Sigue tu propósito inicial. Porque en ese, en ese transcurso Siempre te va a aparecer el panita que te dice Que tú estás más duro que el otro El otro te va a decir, papi, que tú haces ahí? No, se supone que donde tú estés es allá arriba Entonces te empiezan a llegar este tipo de comentarios Donde empiezan a trabajar ciertas áreas Donde no eres maduro aún Y comienzas a tomar de esas decisiones apresuradas Incorrectas muchas veces Inteligencia emocional, ¿cuán importante es? Brother ¿Tú sabes qué? Este... Jesucristo es todo para mí, es, eh, yo me levanto por las mañanas y leo la palabra y yo estoy conectado con él y a lo mejor para mucha gente cristiana pues me ve, ve mi brazo, mi cuello y ve estereotipos y me pueden juzgar en ese sentido, pero en realidad Dios nos pone en, en lugares diferentes y cuando tú eres una persona que el propósito es Dios contigo y tú reconoces que con la dirección de Él eh, es como te vas a mantener con los pies en la tierra. Yo creo que hay mucha gente que dice cualquier cosa espiritualmente, pero si sí necesitas una conexión. Como emocionalmente? Ese es el balance. Ahí está el balance, brother. Hmm. Definitivamente. Hay muchas cosas, brother, los jóvenes. Los niños hoy en día pasan por muchos problemas, por matrimonios disfuncionales donde los papás no se sientan a evaluarse ellos mismos porque siguen con el tren de vida. Tienes que hacer una pausa. Adultos tienen que hacer una pausa. Es de la única manera que tú vas a poder ayudar a tus hijos y puedes reconocer contra porque mi hijo está, está así, porque mi hijo se siente así. Y es lo que pasa. Hoy en día la salud emocional Eso es constante. Y si no... Si no Tienes la capacidad para conectarte Porque no crees O porque no has vivido ciertas experiencias con, con, con Dios Brother, busca un psicólogo ¿Me entiendes? Hay mucha gente que le tiene miedo Ah, diablo, yo no creo que me digan que estoy loco Un psiquiatra y un psicólogo son dos personas Completamente diferentes Independientemente Si tú reconoces Que tienes un fallo Hay un cortocircuito por algún lado Tienes que sentarte con alguien Dobla rodilla, ¿me entiendes? Tienes que sentarte con alguien, no hay break. Porque eso, si no, pues, como les digo, toda acción tiene sus consecuencias. Uh -huh. El 95% de las ocasiones, cuando tomas una buena decisión, pasan cosas buenas. Ya. El 100%, el 3%, el 50% de las ocasiones que tomas una mala decisión, los resultados son negativos. Uh -huh. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde uno como adulto Tiene que enseñar y educar A las generaciones nuevas Sí, porque especialmente hablando
2: De, de esa parte de, de que los chamaquitos Lo quieren todo rápido Y esos nos Como que los sienten más poderosos Y por eso se deprimen Porque como que están acostumbrados al sí Y ese no, como que Oh fuck no, yo necesito eso Claro, so Está, está cabrón, como lo, los chamacos de hoy en día tienen que, yo diría que pasar por, por, es como un sufrimiento, podría ser, que nosotros como que a lo mejor cuando nosotros nos criamos pues la mentalidad era diferente y uno pudo aguantar
0: otras cosas, uh -huh. el bullying a mí me hicieron mucho, más aquí. Esta isla es la patria de. Pero bullying, uno como que o sea, crece, de verdad. que nosotros lo encontramos normal, dentro del corillo, nos hacemos un par de cositas, pam, 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 y qué sé yo. Malo es cuando lo utilizamos con una intención incorrecta, ¿me entiendes? Y ya lo usamos. Ahí sí, obviamente, pues. Digo, no es que yo esté diciendo que soy un buleador, ¿tú me entiendes? Pero uno, uno tripea a los otros y es como que normal. <risa> el pinche, el Yo lo hacía,
2: el otro estamos viendo videos de, de cuando éramos chiquitos. Sí. Nosotros somos
0: hermanos. Ok. No so, se parecen, brother. Qué <risa> jodienda. Y,
2: <risa> y
0: él estaba tirando
2: el canasto y yo, ¡pam!! yo le, le daba a la bola para que no la metiera. So,
0: yo le hacía bullying a él, sí. pero en verdad era todo como que por joder. Sí. No, es, es como te digo, tú sabes. Yo creo que yo creo que la, de todo está en es cómo tú te sientas y si tú y si tú reconoces que si tú reconoces perdón, que viene un talento que viene alguien con unas capacidades brutales pero en algún lugar tú me entiendes emocionales le, le falta algo ayuda a esa persona me entiendes dale sé esa persona que le da la mano para que él pueda entender otras tú sabes todo está en eso en poder reconocer y,
2: y hablando del bullying también existe el bullying de las disqueras hacia los artistas y eso
3: <risa>
2: <risa> eh, y se preocupan por, por los números ¿verdad? pero no se preocupan porque su artista esté bien emocionalmente
0: para que pueda producir mira yo no las voy a defender pero sí te tengo que decir algo el negocio es el negocio mi hermano y la disquera te va a dar a ti un acceso que no te la va a dar nadie yo soy un tipo de disquero soy el tipo que cree en la filosofía de eh exparcir tu música alrededor del globo terráqueo ¿me entiendes? Eso no le corresponde a la disquera. No directamente. Si el equipo de la disquera sale. O sea, si, si el equipo de trabajo del artista sale de la disquera, claro. La disquera siempre puede hacer recomendaciones. Pero vamos, a, ahora voy un poquito más allá. Los artistas no les gusta tener 14.500 alcahuetes al lado. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Esos son los primeros que se tienen que dar cuenta y decirle, papi, bájale al sistema. ¿Me entiendes? O, boom, te sale veo. caro no 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 eh, contra te eh, veo entiende ya uh -huh. tú sabes y, y si si la gente que tienes alrededor hermano no son personas que te aportan pues entonces tienes que buscar ayuda si tú no le haces caso a tu mamá a tu papá que te están viendo y no le vas a hacer caso a la gente que tienes alrededor que son valiosas y los reemplazas con cuatro locos que lo que hacen es haciendo cheerleaders y haciéndote coro en todo, entonces tienes un grave problema. Pero el problema no es de las disqueras, caballo. El problema directo es de la gente que tienen los artistas alrededor, que están igual sí. o peor que ellos. Es verdad. Mm. Cuán sí. importante es escoger es un buen equipo de trabajo. Pues, es súper esencial. Eso es lo que define muchas veces el éxito del artista. ¿Cuánto se tarda? Las recomendaciones. Papi, tienen que producir con fulano de tal. Y aquel está, pero es Y sí. de repente le preguntan. Y como a aquel no le gusta tanto, porque a lo mejor no se fuma un fili o, o se va y se toma dos tragos. No, da, aquel no. Y aquel es el que lo conviene. Sí. Todo el mundo tiene una agenda diferente. Pero el artista tiene que ser lo suficientemente inteligente para decir, ¿me hace falta? No me hace falta esta persona en mi equipo de trabajo. Pero si, si tú me vas a decir a mí que la parte emocional, psicológica de un artista depende de una disquera. La disquera está para cumplir con un propósito solamente. Let's make money. That's it. Ya. Esa es la
2: realidad. Sí que tú, artista, tienes que escoger bien con quién tú estás.
1: Pero, a la misma vez, si yo soy una disquera y estoy invirtiendo un montón de dinero en esta persona, uh -huh. yo me quiero asegurar que esta persona esté
0: bien. Brother, te lo voy a decir. Vamos a hablar de otro, de otro sistema. Vamos a hablar de los deportes. <ríe> Tiene este tipos súper talentosos. Va huileando en la motora cuando sale el juego de pelota. Sí. Se estrelló. No, va, sí. no vuelves a cobrar un cheque. Sí, es verdad. Una es organización verdad. es un negocio. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? O sea, las disqueras igual. Sí, por ejemplo, si tú me encuentras a mí en un sello disquero... Yo con la personalidad, el corazón, por el ser humano que soy, no soy perfecto, cometo mis errores. Pero si yo veo algo, yo te, o sea, te voy a llamar y tengo la confianza y tú me das la confianza. Pero mi, la primera pregunta que yo me voy a hacer es cómo es posible que el manejo, que los cuatro personajes que tienes alrededor tuyo no te digan y entonces tengo que venir yo a decírtelo. Yo te lo voy a decir porque quiero verte bien, porque quiero lo mejor para ti, porque quiero ser esa persona. Pero entonces, sí, volvemos otra vez a lo mismo. No depende de uno. ¿Sabes? Si te encuentras right. con Ingy en la disquera, pues probablemente Ingy te lo va a decir. Y si no, se lo dice. Y búscalo, búscalo lo, los canales para, para que te lo hagan llegar. Tú me entiendes, dejar saber. Pero en realidad, yo te di un adelanto. Es problema tuyo de volver. Te toca yeah. a ti, papá, hacer yeah. música. Para yo poder recuperar. sí
1: y, ¿Y, a... ¿Y qué tú crees de lo que está pasando ahora? Que Universal retiró todo su catálogo de TikTok. Y pues... Básicamente, se abrieron unas oportunidades para ciertas personas, pero se le cerraron oportunidades a,
0: otro, a otros artistas. Eh, brother, las partes legales de eso, nosotros siempre estamos batallando con porcentajes, de cuánto se pagan de regalías, etcétera. En ese caso, pues, ellos entienden de que lo... Que voy a ser muy político en la contestación de eso, porque obviamente <ríe> en realidad, Your, pues... Two, two sides. <risa> eh, brother lo que pasa es que al final no, o sea, yo no, no no estoy empapado de, de, de la razón como tal fiel fiel pero right. sí sé que son tú sabes porcentaje y uno sí tiene que retirar el catálogo papi y tú lo vas a hacer no yo no, Taylor Swift lo hizo con Apple Music ¿no? con mucha gente tú sabes o con diferentes plataformas que han pasado tú sabes iTunes este con cuando comenzaron las emisoras este Sirius toda esa gente con, tú sabes YouTube, toda, Facebook, cuando todo cambió a la parte digital. Tú no, no sabes crees cómo que... recolectar el dinero, ¿me entiendes? O sea, han ido apretando. No.
2: Sí, y, y lo que estaban diciendo es que TikTok pues paga menos que todas las demás plataformas. Básicamente esa es la razón. Y no quisieron subir el porciento y por eso retiraron el catálogo. Y eh, a favor de, de TikTok, como que ellos lo ven como que nosotros tenemos la plataforma número uno de descubrimiento de música de talento de uh -huh. exposing
0: your product como que sí, yo creo ¿cuánto que uno, valor tiene eso? yo creo que uno al final del día uno tiene que ajustarse uno crece pues no se ajuste right. malo es que si tú quieras el 50% de todo cuando el artista crece y dice papi pero está chévere ya tú recuperaste hace rato vamos, vamos a ajustar mm -hmm. y entonces tengas la visión y la madurez para decir igual que las compañías ¿sabes qué? sí yo soy un desarrollador de talento TikTok eso está perfecto pero el contenido lo creamos nosotros por eso es que Universal obviamente pues se pone en esa posición porque hay que apretar el tornillo y ser un poquito más justo obviamente ellos lo hacen porque ellos son la distribución del proyecto y ya ellos le dieron un adelanto al artista y como único ellos recuperan esa parte del máster etcétera etcétera etcétera, es porque cuando todas las plataformas digitales pues en realidad pues envía su chequecito de la regalía Mecánica del proyecto y eso.
2: Sí. Sí. Tú has visto todas las canciones como que están saliendo ahora... Como que... A, canciones viejas que están saliendo ahora como que a, a ser famosas. Básicamente gracias a TikTok. Sí. Así mismo es. Y, y... muchos artistas que se están creando a través de TikTok. Como que... El... El... El valor... Como que para mí Como que con una disquera O, o la distribuidora ¿Verdad? Universal Como que No le vea ese valor Para mí fue como que Como que un poco de grid. Como que sí yo entiendo que, que ellos tienen que hacer Su dinero para atrás ¿Verdad? Pero a la misma vez Ellos son los más dinero Que hacen En Spotify O sea Entre los Entonces millones. ¿Cómo tú le vas a negar Esa oportunidad al artista De, 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 de poder ser descubierto?
0: Y como que tirarle... No, lo que pasa es que cuando un artista ya tiene una distribución, un deal 360 con una disquera, ya el, ya, ya el artista es descubierto hace rato. Ellos están defendiendo, ellos están van a defender su producto y lo que han invertido en ese producto. Siempre va a ser así. Por eso te digo, el negocio es negocio. Como tú, estás, uh -huh. tú tienes una finca aguacate y la distribución es, este, no sé, los carritos de la calle. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Y de repente los carritos de la calle pues son quienes me exp exponen tu... tu tus aguacates y te lo está pagando 35 chavos el aguacate y de repente tú ves papi que, te, que hay aguacate por todos lados no mm -hmm. porque ahora grande decidió cualquier este Walmart decidió distribuirme a 5 pesos y que tú vas a hacer con los carritos primero que te ayudaron vas a tener que decir papi tenemos que ajustar si quieres los aguacates es normal sabes un negocio lo que pasa es que hay que entenderlo y mirarlo a otro punto de vista sí. ya. cada uno tiene cada... su ya, ya, ya. cada uno
1: tiene su punto yo no, yo no creo que o sea, yo lo veo de la manera en que se le abrió una oportunidad a más personas que no estén con ellos, básicamente, porque
0: por eso te digo que, que fue lo que te dije o sea, el artista que está con una disquera ya, uh -huh. la, aunque sea un pequeño sector lo conoce, o sea, es reconocido ya. mientras tanto que sigan los otros, lo que pasa es que a esta plataforma sí le hace falta los catálogos de artistas, los major labels entonces los major labels van a decir Párate, vamos a ajustar como cuando toca, como cuando hay crecimiento. Tú sabes que ajustar.
2: Hubiera un, un truco como que te venga hacia la mente que tú como artista de, de Universal... Diga, o un de Uber Sony Ron. o de Warner. O de... Eh, puedas hacer para soltar en TikTok sin que te bajen el tema o... No, como un live session. No. ¿Tú, tú podrías hacer un live session como artista
0: haciendo el tema ahí el acústico y es que yo no buscaría yo no buscaría una alternativa porque la disquera decidió no sacar mi música de ahí cuando tú firmaste con esa distribución o disquera tú lo hiciste porque tú entendiste que esa era la gente que ¿me entiendes? o sea hacer eso es meter una curva y no, no puedes meter una curva tienes que esperar y ser parte del proceso porque al final te va a beneficiar tú también Okay. imagínate que se te acaba el contrato con la disquera pero sin embargo la disquera fue quien luchó y puso su equipo de abogados para para luchar algo por ti que te va a beneficiar cuando tú termines el contrato ahora el mes que viene entonces te benefició lo que la disquera hizo Ay, yo no yo no busco curva, o sea, no, yo no busco una alternativa pues ya la gente me conoce el mm -hmm. talento nuevo es diferente el talento nuevo tiene que papi grabarse hasta tocando guitarra encima un caballo sí. yeah. y para que vean la creatividad y cuán, 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 cuán genuino eres un ejemplo, aquí hay un
1: chamaquito que en verdad, pues, para mí, a mí me gusta mucho cómo le mete, se llama Robbie. Ok. Este, es de la nueva generación, básicamente, uh -huh. pero lo firmaron ya en Universal. Ok. Ya él no puede subir su música a TikTok, que era su plataforma para ser descubierto.
0: Pero ya le dieron un adelanto.
1: Pero su música no va a llegar igual a los oídos cuando, cada vez que saque su música,
2: como antes. Pero porque... cuando,
0: cuando terminen la disputa, pues va a ganar más. Okay. ¿Me entiendes? O sea, todo es relativo. como ¿Cuán maduro tú veas las cosas? ¿Tú sabes? Chamaquito emergente, pues tomó una decisión en ese momento en particular. Que esa era, tú sabes, la compañía como si hubiese sido cualquier otra. ¿Me entiendes? Yeah. Por eso te digo: no importa. Universal, Warner, Glad, Rimas, Sonar. Virgin, <ríe> Sony. tú, ¿Tú crees que
2: todos todo se van a retirar?
0: Al igual que lo que empezó Universal. Es que no sé si todo el mundo hizo el mismo trato que hizo ellos, con, entiendes? Por eso es que te digo que más allá, por eso te digo que mi contestación va a ser un poco genérica, porque no sé cuánto ellos negociaron. Pero hoy en día todos estos mayor labels terminan comprando acciones de todas esas compañías. ¿o? Sí, que eso fue, eso fue lo que pasó también con Spotify. O sea,
1: le, entre las tres se pusieron de acuerdo, dijeron. Vamos a hacerle bullying Y boom Vamos a quedarnos Con un gran porcentaje De Spotify Ellos podrían hacerme Me imagino Que lo mismo con TikTok No estoy al tanto De eso Pero eso es de chino no, ¿Ah? Eso es de China Eso no ah, va es a, <risa> 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 o sea, no a hacer nada Pero sí No, en verdad es curioso Todo lo que está pasando sí, Y pienso mí, que, a que cosas. Va a ser como un shake En, en la industria Siento que es bueno que estas cosas pasen. Sí,
0: ¿verdad? oficial.
2: Lo que es que tienen que aprovechar ahora todo el mundo a soltar música en TikTok sí. los que no están firmados <ríe> para pa pegarse <ríe> porque
0: retiraron un montón de música. Ahí, sí. se merecen unos aplausos el pana. <risa> ¿verdad? ¿verdad?
2: ¿verdad?
3: ¿verdad?
2: A aprovechar. Sí, Mira, vamos a hablar de de tú, tú dices que tú eres el duro
0: en Pro Tools. Yo no soy duro, <risa> simplemente mi, es la plataforma que yo utilizo, tú sabes, para grabar y eso, y, y programar y eso, bueno, sí. Eh, utilizas combinaciones de reverbs, eh, estás hablando del pre-delay, mucha gente no sabe lo que es el pre-delay, ¿puedes explicarle ahí a la gente? Bueno, el pre-delay es como, es el mismo efecto, pero pasa antes, lo que pasa es que en el, de la manera que tú lo rauteas o lo, lo rediriges, pues obviamente pasa, el delay pasa antes por ese por, por ese reverb y entonces se escucha antes yeah. de que pase ya yeah. entonces pues eh, eso es un concepto más pop pero hoy en día es que todos los plugins ya tienen con eso y tú lo ves y lo buscas ahí pre-delay y, y puedes jugar con él y, y ver en qué momento tú lo quieres sí porque ya te traen sí, el tú, sync correcto y en el, exactamente en el sí. pero,
2: pero en verdad es cuánto tiempo se tarda eh, el efecto en empezar desde que se tiene el source signal.
0: exactamente eh Tienes plugins favoritos ahora mismo? Yo en la parte creativa, como te dije, yo me había retirado de la música, tú sabes, un tiempo, y ahora mismo no estoy tan actual con los plugins que están, porque siempre he sido como preguntar ahorita, bueno, la gente, para pues la gente siempre me llama para preguntarme. y uh -huh. como estaba dedicándole mi tiempo a otros proyectos, pues, en realidad no sé lo que hay actual, pero soy, como te digo, yo puede, puede, ahora mismo puede haber un plugin brutal. Pero tiene que ser algo demasiado como creativo. Los outputs, eso está tan salvaje, ¿me entiendes? Sí. O sea, para ver cuánto pueden añadir a lo que uno tiene en mente en el momento. Pero con cuestión de los reverbs, delays, compresores, todas esas cosas, yo soy bien tradicional, yo pongo lo que sea. Uh -huh. Y por ahí voy buscando. Lo que suene bien. Es que al final es en mi oído, ¿me entiendes? O sea, voy buscando casualmente, pero así plugin favorito. No, no te puedo decir Tú sabes En cuestión de eso No no, no tengo una lista De plugins nuevos Tu proceso
1: claro. es creativo A la hora de, de Mezclar unas voces ¿Te gusta empezar de cero Siempre? ¿O ya tú tienes Como que ciertas cosas Que te gusta poner Antes de ahí, empezar a trabajar? Sí,
0: yo siempre Tengo mis reversitos Y eso Y tengo mi, mi, mi ¿Cómo te digo? Mis compresores Así eh, Pero um,
2: Tú tienes un vocal chain Legendario ¡Diache! Explícale ahí a la gente de Tu vocal chain <ríe>
0: No, como te digo, hay gente que pone, por ejemplo, el IQ antes de, del, 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 del compresor o viceversa y en realidad, como te digo, yo yo casi nunca, yo casi no, yo no tengo una estructura que utilizo siempre. Yo sí tengo un template que es lo que, lo que tengo ahí, un auxiliar con un river bien simple. Y si no estoy, cuando vamos a grabar en el estudio algo, dame un marquecito que en tres minutos te preparo lo que hay. Uh -huh. Y cojo el, el, el track de audio, los routeos auxiliares, ese auxiliares le una señal de reverb y delay, y ahí mismito lo grabo. Pero en realidad no, tú sabes, no no, no tengo así algo de predilección como tal.
2: Y en cuanto a, a, la, a la, lo digital
0: versus lo análogo, hemos visto, cómo
2: toda la parte digital se siguen tratando de emular y los plugins tratando de sonar como las máquinas tú sientes la diferencia entre lo digital y lo análogo
0: sí obviamente así si yo lo fuera a describir pues está el color negro es lo digital y el color cremita pues es lo análogo siempre lo análogo yo lo, lo encuentro más más redondo eh, en, en todo tú sabes como smooth este tal vez mucho más cuerpo en el sonido de una, en una trompeta siempre el, el sprint. Uh -huh. este en todo siempre lo encuentro los análogos siempre, ¿por qué? Por, el, por la cinta, pero hoy en día como pasan las cosas tan rápidas y las, las horas de estudio son caras eh, bueno, pasar por cinta y ese proceso olvídate, en eso tienes que sacar otro budget adicional uh -huh. para y calibrar eso. la máquina imagínate, <risa> ya es otro tiempo sí. ya,
2: yeah. ya los artistas no están pasando tanto tiempo en los
0: estudios ¿verdad? ya casi todos se graban ellos mismos hay muchos artistas que se graban ellos, un Fonsi se graba el mismo este, déjame ver este, um, hay par de gente que se graba hay par de gente que se graba yo siempre me grabé yo mismo este, Isaac Isaac se graba él mismo eh, yo creo tengo entendido que Rosalía se graba ella misma Tú sabes, hay, hay par de artistas que, que les gusta y están en su zona, se sienten cómodos haciendo diferentes cosas, intentándolo. ¿Y cómo tú ves eso? Que los sí. artistas ya estén tomando ese paso. Súper. Súper, porque pueden entender cuando van a un estudio, entienden al que los está grabando. Pues hay muchos que lo que te exigen es eh, que les bajes el cielo y en realidad nunca han pasado, no entienden el proceso. Mm -hmm. Entonces, yeah. cuando uno trata como de traducir eso y tratar de de complacerlos pues muchas veces yo como que ah, no me gusta grabar voces con fulano porque esto y esto y lo otro pero porque no entienden no sacan su tiempo
1: sí la comunicación es bien importante súper 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 sí. y el lenguaje o sea porque mucha También. gente o sea yo pienso que tienen los artistas tienen que sacar siempre tiempo para pa estudiar el lenguaje o si no preguntar como que es tan fácil que estás en el estudio con el ingeniero como que pregunta
0: exacto ¿Ya? no yo siempre digo pregunten es mejor ser bruto por tres segundos que pensar que la brutalidad que estás cometiendo es la sabes o sea, la, la, realidad y no es la realidad. O sea, prefiero, mira, no sé. ¿Cómo tú crees que puedo lograr eso? Ya. Yeah. Los,
1: cha sí. los chamaquitos de La Nueva allá en Miami, ¿se escuchan? Como que, ¿qué está sonando por allá? ¿Tú cacho,
0: a los, a los de La Nueva, los de La Vieja, ninguno se escucha allá. No. <ríe> Usted monta un avión y el panorama musical es otra cosa. ¿Me entiende? Aquí lo que tú puedes, eso es algo bien importante para la isla de Puerto Rico porque tú suenas en los carritos aquí no significa que tú estás prendido fuera de aquí ¿me entiendes? entonces tienen que entender eso por eso muchas veces cuando les dan el consejo mira está chévere y todo la música de la calle pero la música del mainstream la música del negocio como tal lo que te trae el billete de verdad es más como decir no papi ven la calle
2: <risa> el
0: sí, Sí, está chévere empezar por ahí a hacerle todo eso tú sabes es un sector en algún punto si estás haciendo maleanteo
2: te va a tocar switchar para lo comercial pero
0: hay muchos que no switchan porque se creen que porque suenan aquí en Puerto Rico están prendidos en, en donde te en, qué sé yo en cualquier otro lugar del planeta y no es así tú te montas un avión te bajas y dices ¿por qué mi música no suena aquí es más te llaman de España o de cualquier otro lugar papi estoy escuchando la canción y porque te sorprende pero ¿y tú no estás prendido en Puerto Rico mm. ¿me entiendes? y es por eso uh -huh. tú sabes en realidad
2: ya eh, viviendo en mi amistad, hubo, hubo una, una época en que casi todos los artistas de PR se mudaron para allá y poco a poco los hemos visto que están virando
0: para atrás. La vida está cara. Ah. <risa> La cabrón <Mucho> está caro, <risa> No sino. pueden no, aguantar. Papi, no 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 es eso no es eso a lo mejor completaron tú sabes ese season que ellos necesitaban vivir allá y regresan a su tierra porque les encanta vivir aquí en el trópico.
2: La musa acá sale diferente. Y manejar
0: por, por, el, por, el, por el paseo y comerte las luces y los pares. Mm. Y los boquetes. Eso no lo puedes hacer allá. Ah, <risa> este cabrón. Sí, este... ¿no? La musa acá la es diferente. Sí, es diferente. Hace falta. Hace falta. Hace falta. La jerga. El lenguaje. El flow. El sonido. La vibra. Aquí hay otra vibra. No hay, no hay. La break. música que uno hace aquí no sale en Miami. No, no, no sale en ningún otro plane, parte del planeta Tierra. Olvídate de eso. Ya. Por eso todos al final tienen que llegar aquí a la isla. ¿Tú, eh.
1: ¿Tú crees que Puerto Rico se vuelva como que algún momento como, como un hub como Miami? Porque no, o sea, como que nunca lo he visto llegar a ese punto donde esté todo el mundo viniendo para acá. Es como que se forma una horita, se van y ya, se acabó.
0: Mmm... Pasa que Puerto Rico tiene un espacio como tal, ¿me entiendes? O sea, Miami tienes el acceso que llega a la gente de, de toda Latinoamérica. Puerto Rico también pueden llegar, pero Miami es una ciudad americana donde, tú sabes, las compañías están establecidas ahí. En Puerto Rico hay sedes de todas ellas, pero en realidad pues, no, no lo veo, no lo veo. Yeah, no, está no, difícil. No lo veo pasar. El negocio en Miami. El negocio en Miami La creatividad en PR ¿no? El Hollywood latino <risa> Exactamente
2: sí. Y se está
1: moviendo
0: Se está mudando un montón de gente de California Me dijeron
1: Como que También está Es, que, es que por
0: eso te digo Estamos ahora mismo En un momento económico En los Estados Unidos Que o sea, A todos todo nos está afectando Entonces pues Todo el mundo está tratando De buscar una alternativa Donde uno pueda estar mejor Aparentemente mm. Pero Miami está caro también Y ahora mismo Está caro
1: De, de todo lo que te ha pasado En, en tu carrera ¿Qué tú dirías que ha sido la mejor fuente de ingreso para un productor ingeniero?
0: Eh, bueno, los derechos de autor. Cuando la canción es verdaderamente un éxito, definitivamente eh, es la parte esencial, sabes? tu entrada cada tres meses de eso, y es lo que te trae que le compongas a aquel y al otro, al otro, al otro. Por eso se pelea mucho por los porcentajes. Ahorita hablamos de los qué los managers y el y esto y lo otro, pero en realidad es por eso. Pero ahí es donde yo creo que está la jugada. ¿no
2: y tú, ves, tú has visto lo, la diferencia entre cuando haces dinero de las regalidades digitales a radio, como que, ¿cuál paga mejor?
0: Sí, obvio. La mejor que paga la sincronización. Sincron. Sinc. Es ahí no hay break. Eso es anuncio campaña de publicidad, este novelas películas etcétera. después y, radio obviamente y después pues lo digital y tú le metes al sync como
1: que ya tienes te consideras un experto el éxito que...
0: más grande de mi carrera eh, fue una canción de sincronización que fue hasta que salga el sol de Don Omar mm -hmm. fue el, el tema de, de para mí pero hay muchas cosas que pasaron que a lo mejor para el público son más grandes que ese tema bueno. Pero este ese tema se hizo para el marketing, tú sabes, a la publicidad de la cerveza Sol mm. Y ese tema se metió número uno en México porque fue el tema principal. Cuando Don entra por la puerta del estudio y me dice, mira un jingle de un minuto. Y yo dije, no, 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 yo te voy a hacer una canción. Y esa canción yo te la pico en un minuto. Wow. Y vas a tener el sencillo de tu disco y vas a tener la canción para... La cerveza. Ya lo verás. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Ah. El sol. ah. Ya una influencia brasileña. Uh -huh. ya lo. Sí. Ese tema lo produje yo, lo compuse con Psycho En paz descanse. Y este, sí. Y así fue que pasó eso, pero sí, o sea, la sincronización. Tengo mis contactos para eso también y siempre están ahí pendientes. Eso es un joseo que hay que conocer a los
2: music supervisors, ¿verdad? Eso es lo que le dicen a todo el mundo. ¿Qué tú crees?
0: Es un joseo, bro, del que, que es como el que arregla transmisiones de un carro. No lo vas a llevar donde arreglan freno, tiene que ir al que arregla transmisiones. Uh -huh. Entonces, sí, hay su gente en las editoriales y, y sí habemos personas que tenemos el acceso para, para poder hacer llegar esas, esas canciones, por lo menos esas propuestas para que las tomen en consideración pero no todo el mundo sabe, sincronización no todo el mundo tiene el acceso a sincronización es como tú, tú sabes
1: yo pienso que eso que tú dijiste de de,
0: de hacer una canción de un jingle, eso está tan fucking genial, sí en realidad cuando Don me pide la canción, era para eso Damos un jingle, hay tanto en la mesa para hacer un jingle de un minuto como otra canción, y yo le dije no, no, no él salió por la puerta y se estaba conmigo y me dijo, vamos a ganarnos esos tanto de dinero yo le dije párate, párate, párate tú puedes coger todo el dinero mío lo puedes coger yo te lo regalo yo no quiero dinero yo quiero los derechos de autor de la canción eso es lo que yo quiero mm. y así fue que pasó y le dije ah ya yo hecho solo... eso mira Ingi eso tú lo matas papi pero en media hora y yo le dije dame un break dame un ratito más en 45 te hago la canción mm -hmm. <risa> sí para darle cariño sí porque yo sabía yo estaba haciendo el álbum yo mm. estaba haciendo el álbum de Don. Y entonces, este en ese momento, pues, él no tenía sencillos. Y entonces mm. ahí yo maté dos pájaros de un tiro. Y entonces le dije a Seiko era ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que les comenté ahorita. Voy a hacer una canción. Le pico un minuto de la canción y va a ser su primer sencillo. Y así fue que pasó Fe, específicamente. Y fue el primer sencillo del álbum de él. Y después el segundo sencillo único de la canción fue otro tema de sincronización que fue mío, que fue Zumba.
1: Ya. ya bro, sí, paro. con esos
0: dos temas En realidad yo he hecho mucho más que con los otros temas. Y el
1: de zumba también fue, fue también, igual, porque sí. se lo
0: cogieron para 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 zumba como tal. Bueno. No, llamaron para eso. Necesitamos un tema para esto. O sea, Usted hicieron ese tema por eso. No asistí el
1: tema antes de que no, se
0: No, no, y yo le puse zumba por eso mismo, porque no había no, no había una canción que se llamara como, como la compañía de fitness. Cal ya. Man. Man. <risa>
2: ¡Wow! no y que, y que al final tú tienes que también ver como que ah, que no, no te vengan,
0: ah, no puedes usar el nombre. No, porque ya ahí ya había una persona de editorial que fue la que nos llamó. Este, para entonces, para cumplir con ese propósito en particular. Sí. Entonces, yo básicamente, pues, dentro de lo que había hecho este Don, pues pude crear ese, ¿cómo te digo? Ese in between donde una canción de Zumba podía ser utilizada para la radio y charteamos número uno o número dos este, con el tema.
2: Y ahí de verdad oh. viste, es el power de la radio Sí, ahí sentí el, <risa>
1: el, el poder.
2: Ah, ahí, ahí sí, eh, ¿tú tienes ASCAP o...? ASCAP. Estoy ASCAP. con ASCAP, sí. Siempre he estado con ellos Y te dieron un premio, ¿verdad? De seguro por... <risa> 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 Top earner
0: Ya tú sabes. Chica, oh, sí, sí, sí <risa> Y cuando pasan cosas así grandes todo el mundo tiene su, su reconocimiento Qué y los Grammy ¿cómo llegaste a ellos? Asimismo, fue mejor álbum ese año, 2012. Gané los dos premios más altos de la categoría urbana, pues, pues lo que vi en ese tiempo, pues fueron los dos mejor canción urbana que fue hasta que salga el sol, y mejor álbum que fue Meet the Orphans 2. Este, ¿Te acuerdas del año...? 2012. 2012. 2012, wow. sí. Wow, sí. Qué duro. Sí, súper brutal. Una experiencia súper brutal. Compartes con mucha gente que son unos gurús, unos Jedi, tú sabes. En la parte, me encanta la academia de los Grammy. Me encanta, hay mucha confusión con respecto a eso, pero eso es otra conversación para, más. Pero hablo un poquito de eso. No, no, eh. en, realidad, en realidad me encanta la academia de los Grammy porque la gente tiene, hay mucho misconception. Al final, vuelvo y les repito, es educar a la gente. ¿Me entiendes? La Academia de los Grammys no premia porque la canción le metieron tanto en marketing este, uh, y, y sonó tantas veces y llegó aquí ya. No, no, la Academia de, los, uh, de, de las Artes ¿Entiende? Y eso,
2: por ejemplo, ustedes hacen, tú eres un miembro votante Sí Y ustedes hacen
0: reuniones eh, para escuchar o... Se hacen reuniones, sí o, o, o la mayoría del tiempo cada uno lo hace individual No, individual, tú tienes, ya cuando tú eres un votante De la academia, pues obviamente tú escoges en realidad En esa parte, pero Pues sí pasa por un proceso, las canciones Tú sabes dónde Y le dan unos guidelines a seguir o algo así eh, Bueno, lo que pasa es que Realmente lo que estás evaluando es el arte Entonces tú, tú, tú metes una guira En, en qué sé yo en Una guira y una tambora Papi, no lo trates de meter como un, con un bolero Porque no es un bolero pero está, ha pasado
1: ha pasado mucho que, que ponen cosas donde no tienen que ir y te, te toca votar entre esas cosas o ustedes como miembros votantes tienen unos derechos de como que mira esto no puede ir aquí ¡Pum!
0: eso es otro eso es otro comité eso es, okay. es ellos allá so eso pasa
1: un proceso primero antes de celebrar antes de entrar antes, a la, la categoría
0: exactamente sí sí pero eso es otra otra gente okay. vale, vale. Sí. y entonces para poder
1: o sea uno vota te llegan como que unas categorías son limitadas o son un montón de canciones. ¿Cómo funciona eso? Ellos, de, de han, ido,
0: ellos han ido... No, eso tú tienes... Hay unas fechas en el año que tú tienes un límite para someter Ajá. El, el proyecto como tal. este Y entonces, obviamente, pues dependiendo este si lo haces o no, pues entonces tienes la capacidad de, de pasar por el proceso para las, eh, eh, para las nominaciones. Y ya cuando nominan, pues entonces se hace otra votación para entonces escoger... Tú sabes ahí. ¿Y quiénes son los que nominan? Eh, bueno, Los no son, que deciden cuáles no, van, cuál van a ser
2: los nominados.
0: ¿Eso lo escogen ustedes? Eso, bueno, no, porque tú vas a votación. Antes de cuando tú vas, ya lo que ves por televisión, los nominados son, pues obviamente pues, dentro de las votaciones, cuando tú... A ah, los más puntos que tengas. Correcto, sí. Ah, ellos ok, tienen ok. Su, su manera de cómo evaluar eso y, y, y deciden. Pero sí pasa por un proceso largo. Son par de meses. Y el ganador del Grammy,
2: pues, también es así. Como que después que ya están escogidos, entonces ustedes vuelven a votar del de, Grammy. Exactamente. Ganador. Ok. Sí. Y eso... Mucha gente dice como que, ah, eso es como que una mafia. Como que, ah, ustedes le están pagando a los que están allá adentro votando. Hemos escuchado eso, pero yo siento como que en verdad... No necesariamente, como que yo yo pienso que si la gente le gusta la música y, y, y tiene un buen criterio. Puede haber brother, política también. Brother,
0: yo te voy a decir, hay una gente que ha trabajado muy duro para que la academia llegue de la latina donde ha llegado. Y así como en lo americano, como ahora en lo latino, todas las personas que han formado parte de ese crecimiento para poder llevarla donde está. Sabes, ahí no, ahí no hay sistema de que si dinero, de que eso, eso mm. no existe ahí, mano. Tú o sabes, tienes que pasar por el proceso que pasa todo el mundo. Somete tu proyecto para las fechas que son y pasa por el proceso donde todo el mundo vota, todos los que son votantes, porque necesitas tener ciertos discos. Eh, tú sabes, necesitas tener cumplir con ciertos requisitos para ser parte, uh -huh. este, de, de miembro votante. ¿Me entiendes lo que te digo? O ya. sea, pero ahí no existe eso, brother. Pero
1: no, no existe, porque yo me estoy imaginando como en la política. Que la gente va recolectando firmas. Mara, vota por mí. No, Vora, no, papi, yo no, yo no.
0: No, no, lo que yo sí puedo hacer es decirte, te envío un link y te envío las canciones que yo tengo nominadas este año y si tú eres miembro votante, pues tú votas por las que tú quieras. Tú dices, contra, pues yo voy a, poder, voy a apoyar a la Rey, lo que él hizo este año. Pues pum, votas por ella. Obviamente, Ay. si tú tienes cosas nominadas, votas por las tuyas y si queda un espacio en otra categoría, pues votas por Ingi ¿Me entiendes? Y tú vienes, mira, coño, pasáselo al brother, pan y el, el, el brother es mío, eso sí tú lo puedes hacer.
1: Por eso que en parte también, o sea, no es tan, no necesariamente es talento tanto, porque si, si hay una oportunidad de manipular a los miembros y decir, vota por mí, o, ¿sabes? Que hay gente que es popular, la gente que se lleva bien con todo el mundo, y van a votar por ti por, porque tú eres me, la mejor persona del mundo. Sí, pero
0: eso no es que, es que también no, no todo el mundo vota. O sea, no todo el mundo tiene los créditos que necesita para ser votante de la academia. Right. Uh -huh. ¿Entiendes? La gran mayor parte de las veces, mucha gente que está nominada casi todos los años. Pero es porque son constantes en el trabajo que hacen. ¿Me entiendes? O ellos tienen sus proyectos y, y yo tengo los míos. Y muchas veces no puedo votar por el tuyo porque tengo que votar por el mío. Uh -huh. ¿Entiendes? Yeah. En ese sentido, tú sabes.
2: Ya. Yeah. ¿Cuán importante es eh, eh, preparar álbums ahora en... en así porque tú sabes que nos fuimos con la era de los singles no el álbum en realidad es lo
0: que define el compromiso como artista que tú vas a tener porque tirando sencillos el chamaquito si no veía los números pues no pues no se si llaman nada o el inversionista que estaba por meter el, el billete pues si no veía números en dos sencillos pues no se si más nada pero en realidad no pueden pasar las cosas de la noche a la mañana tío, hay que darle tiempo Carol G estuvo par de años 13 años por ahí antes de ser Carol G Uh -huh. Balvin, igual. Isaac, mira, mira ahora. Yeah. Todo el mundo se la está dando ahora. Yo empecé con él cuando tenía 12 años.
2: Wow. Tiene un talento cabrón. Estamos en el a trabajar eso, con él. Por eso te sí.
0: digo, tú sabes que las cosas no pasan de la noche a la mañana. Entonces, pues, yo entiendo que el álbum para las disqueras y para las plataformas digitales. En realidad, eso es lo que dicen, él tiene un plan de trabajo. Si tiene seis temas, pues ya yo sé que son seis meses de trabajo. Mm, okay. ¿Entiende? Eso es ¿Me entiendes? Eso es lo que yo creo de los álbumes. Hay que hacerlo, hay que hacer disco. Hay que hacer disco. Claro, o sea, un, que hay un que hacer artista, disco.
2: aunque sea nuevo, debería tirarle a hacerle eso, a tirar el disco.
0: Claro, sí, va, tú vas trabajando uno o dos sencillos, que esos sencillos van dentro del álbum, un del DLP pero en realidad tienes que tener una, tienes que tener algo. ¿sabes? Necesitas contenido, necesitas contrato, necesitas un label copy, necesitas agreements, tú sabes, contratos, este, necesitas split sheets de canciones, un catálogo. Uh -huh. Para tú poder hacer un negocio y pedir lo que tú quieras pedir, necesitas todas esas cosas. Necesitas esas cosas, tú sabes, pero con sencillo, sencillo, sencillo. Eh, los split sheets no están hechos, los contratos con los productores no están hechos, los por cientos no se saben. Entonces, siempre hay un revolú. Sí, y cuando sea, lo vas a
1: soltar Cuando lo vas a soltar Single por single
0: Tú dices como que Bueno, todas esas cosas Se pueden Se, se hacen Pero en realidad Lo que le da valor a, a tu producto Es todo eso Toda la organización Completa del proyecto ¿Lo entiendes? Ya yeah. Y un concepto también ¿Verdad? Sí No El artista que no tenga Un concepto Está bien apretado
2: Salen muchos discos de Que son Ah, yo tengo Voy a recopilar 20 temas que tengo por ahí Y ya Y
0: los metí en un álbum no, no tienen identidad. Ese o es el problema de cuando tú estás produciendo un álbum. Esa es la diferencia de un buen productor a uno a, un, a uno que no tiene. Un productor vela por eso. Conceptualmente, hacia dónde vamos. Tú escuchas los discos de Juan Luis Guerra y todo tiene un concepto. ¿Por qué? Porque se sientan, porque analizan hasta el orden de las canciones. Pero hoy en día pasa mucho que los canciones... Mira, te voy a enviar una canción. Ya, lo que duraste esa canción. Y habla de que te estrellaste ayer. Mm, mira, mm. te voy a enviar otra y habla de que fuiste a la luna y no tienes nada que ver. Y cuando terminas de escuchar el disco, tienes tremendo berenjenal. Sí. No hay un concepto. Son como mixtapes. Hoy día, como que no hay
1: tanto concepto. Sí. O sea, así de álbum, ¿eh? Un, sí. un,
0: una, un menjunje de temas. Sí, claro. No, obviamente pasa mucho con los muchachos. Tú sabes, mira a Lala. de eh, Mike, ¿me entiendes? tú sabes y tuve el tema que sonó seis meses y seis meses después se aventó el tema pero tú sabes cómo definir el concepto tú sabes tú la identidad de ese artista ¿Cómo, cómo tú puedes lograr que la gente pueda entenderle que el tipo es diferente porque hacer más de lo mismo salen millones de canciones toda la semana todo el mundo sonando igual definitivamente sí. eh,
2: música positiva hace falta
0: la música buena,
2: claro que hace falta. Con mensaje positivo. Un mensaje positivo, full. Creo en él fielmente. Porque vemos mucha
0: canción de sexo últimamente. Sí, mucha canción explícita. Ajá. Era
2: como, es como que ya no hay un contenido que...
0: Pornografía musical. Ya. Yeah. Brutal lo que está pasando salvaje hasta las mujeres lo están haciendo también las mujeres cayeron en eso porque lo que necesitan son views y no sé y dinero y fama porque sin tener dinero lo que quieren es fama y cantan todas las barbaridades que quieran decir está chévere y todo tú sabes a veces pero hay tiempo para todo pero que sea el, el most a mí no me llaman para eso nunca me han llamado para hacer canciones de suciería ni matadera ni nada de eso ahora todas son bares <risa> imagínate <risa> ¿Qué te puedo decir? Eh, todos los artistas pasan por un por un proceso, ¿me entiendes? Por, por etapas. Así que si eso fue lo que hicieron para llegar a la próxima, pues pues les funcionó. Pero sí, hay mucho contenido que barbaridades. No saben.
2: Ojalá las canciones con mensaje positivo, como que.
0: Eso viene. Vengan otra ¿Viene, vez. Viene, 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 viene por ahí. Eso viene y mucha gente, la radio lo está demandando. Wow, espérate, ¿qué? La radio lo está demandando. O ¿Sabes o sea, de están pidiendo? Ya la gente pide eso, la gente está cansada. la radio? Que, pues papi, es que no, las canciones con suciedad no suenan en la radio. Bueno, pero aquí en PR las ponen, lo que hacen es le ponen el... el... Los sí, eso, pero acá pero no suenan, por allá no suenan, suenan dos o tres. No. Sí, pero ya la gente está pidiendo, tú sabes eso, están pidiendo una buena letra, están pidiendo unas buenas melodías. Tú sabes Musicalmente ¿tachos? Si no cambian Y se quedan en lo mismo No pasa nada ¿Me pueden mencionar Ustedes a mí De dónde están saliendo Los últimos artistas? Bueno ¿De mundiales O de, P de, de PR? PR no, no De PR no O sea Los artistas Los top artists Ahora mismo México no, Chile no, no sé Ajá México Chile ¿Qué más me pueden decir? España Brutal ¿Qué otro país? Colombia. Ya, Colombia. Mm -hmm. Y Brasil. Argentina. de todos lados. Son de todos, todos lados. lados. De sabes, todo ya, lado. no es, ya no de es todos lados. Entonces no le mal. digo, mira, puertorriqueños, este, Corillo, ¿qué está pasando? ¿Está todo el mundo en la suciería? Nos pasan el rolo. Ya. Claro. Si no hay que ser científico, astronauta, no hay ya que ser. Ya están hacer, haciendo más chavo que los boricos, seguro. Claro. Me han dormido en la pajas. Con una cancioncita linda. Una <risa> ah, fresita, pues, papi, sigue cantando. ¿Entiendes? Hay espacio para todo. Tú puedes poner tus cosas picantes. No te estoy diciendo que no las hagas. Pero no puede ser el most. Porque mientras todo el mundo sigue en el most y lo que pasa aquí mismo en el 100 por 35, hay cuatro cantando a lo que la gente quiere escuchar. Ahí está, aprobado. Búscate los charts. A ver cuántas canciones son los del patio. O yeah. qué tipo de contenido son los top charts de Apple, de iTunes, de, 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 de Spotify. ¿Entiendes? ¿Sabes lo, lo que está en tendencia? Bueno, Un contenido sexual así de explícito, papi. No, no, no es. Eh canciones son de vacilón, tú escuchas el proyecto y obviamente lo tienes ahí eh, expuesto, tú sabes que tú puedes escuchar la canción que a ti te dé la gana pero lo que está demandando el negocio como tal no. y hace falta otra cosa Ya. Yeah. definitivamente sí. ¿hacia dónde tú crees que estamos yendo ahora? musicalmente están pasando unas cosas bien locas, no se siente nada pero se siente algo, algo grande va a pasar con la música pero ¿estás estar... familiarizado con el afro? Sí, me gusta mucho, me gusta mucho, de hecho yo hice un proyecto ahora mismo de colaboraciones latinas con, con Afro B, el que hizo Johanna. Duro. muchas cosas, bien chévere, tremendo talento y así mismo, y, y puertorriqueño absorbe, tú sabes, de aquí de la isla absorbemos y queremos hacer esto y lo otro, y, uh -huh. y sí hay espacio, hay espacio, está muy nice, muy bueno. Y
1: la, la lírica del afrobeat ¿te gusta?
0: Es que, claro, pero es por eso mismo. Es porque da, da pie a hacer otro, otro tipo de cosas. Sí, y casi te todo lleva es mensaje
2: positivo en Afrovis, sí, sí, claro. Ya.
1: Como en la época del rey, yo me acuerdo que o sea nosotros chamaquitos teníamos acceso al reggae, que era una música, mano, de paz. De como que vamos a pasarla bien, vamos a, o sea,
0: vamos a estar aquí todo el corillo. No, y se puede cantar, bien. y se puede cantar de todo con También, el Afro, ¿me entiendes? correcto, pero es, es eso mismo, el vibe Pero sí, es como les dije, o sea, no, no se trata como de género ni, ni, ni de concepto. O sea, se trata como de tener un balance, ¿me entiendes? De tener un balance. Sí, ya. Por eso cuando todos los artistas que se están desarrollando ahora mismo, pues, mencionenme a uno comercial. Mm. Son muy pocos. Muy poco. Entonces no, no, no se la damos en el patio. No, aquí te miran mal si tú sales con eso algo es tropical. Que... Eso es lo que yeah. yo te quiero decir, ¿me entiende? ¿no entiendes? Yeah. No se la damos en el patio y le metemos el pie al del patio, sin embargo, el que está afuera, que se hace grande, en menos de lo que tú está, en menos tiempo de lo que tú llevas, es por eso. Uh -huh. Es por sí. eso mismo. Es que aquí se está apostando, o sea, si nosotros
1: lo vemos, que aquí se le está apostando mucho, por ejemplo, al trap. Aquí ahora mismo eso es. La próxima ola es trap, trap, trap. Otra vez, sí. Pero trap,
0: otro flow. Pero es más trap, R&B. Yo pienso sí. que es mejor. Claro, es mejor. Porque, pero es por lo que les estoy diciendo, porque si no hay un cambio ya. A, a lo más musical, pues no, no va a evolucionar, ¿me entiendes? Sí. Definitivamente la letra debería, puede mejorar mucho, mucho. Tiene que mejorar mucho. Ya. Hay que sentarse, analizar, tú sabes, un que haga sentido lo que estás cantando en el verso, en el coro tú o sabes melódicamente Uno analiza las cosas Pero bueno, siguen pasando fenómenos por ahí
2: ¿A ti te pasa cuando estás componiendo una canción Que, que piensa en, en el ADD del listener? De cómo cuánto,
0: reten, cuánto retention voy a tener con esta canción Yo siempre me he distinguido por los intros y los, los coros Yo siempre mis canciones tienen coros grandes yo soy fiel creyente de que definitivamente en el intro tiene que capturarte y el coro tiene que explotar. Tú sabes. Este, Pero sí, definitivamente. Definitivamente, bro. Los,
2: cambio, los cambios de de patrón melódico, como que cada cuatro compases o cada ocho compases
0: cambiaron... Yo, un... yo nunca estoy ni pendiente ni a la cantidad. ¿Cuánto hay? ¿12? ¿Cuánto? ¿16? Yo siempre he sido bien como open minded con eso tú sabes sí obviamente preparo una estructura más o menos un intro un coro pero a veces empiezo la canción con el coro dependiendo tú sabes pero sí tiene que haber algo que, que crezca que tenga esa, que, que la canción tenga una dinámica como tal que te lleve un viaje pa, te baja el ritmo boom y vuelve otra vez y te trepas y terminas allá arriba ¿me entiendes? sí obviamente eso es súper esencial en una canción sí la dinámica full
2: porque ahora Con el loudness war También ¿Verdad? Como que todo el mundo Quiere sonar lo más duro posible Las pistas están Encendidas Desde el principio Ya se le pierde también Ese sentimiento
0: Es que pasan muchas cosas Hoy en día De todo depende No, voy a trabajar Con fulano de tal Porque trabajando Con fulano de tal El productor Pues me voy a pegar Esto a veces Es bien loco Tú sabes Las ya, cosas que ya. pasan hoy en día Entonces como el productor Con el que te va a pegar Pues entonces La, la música suena más dura Que el artista y, y aparte mm -hmm. de eso, pues sí, tú sabes que empiecen en high tempo todo el tiempo, boom, 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 hasta el final. No sé, brother, todo depende del género. En realidad todo depende del género y de lo que está pasando en el momento. o te digo, tú sabes, es un wave. Go with the flow. Tú sabes la canción de Cool and the Gun, ¿verdad? El
2: celebration. Ajá. Esa canción, pues, cuando tú estás celebrando algo, lo primero que te viene a la mente es poner esa canción. ¿Tú crees que eso hace falta en la música? Más canciones que definan momentos especiales que tú...
0: Trigger, o sea, ¿no? realmente cuando uno crea una canción, eso es lo que uno quiere, que la gente se identifique con ella. Eso tú, tú lo tienes en perspectiva todo el tiempo. El que escriba una canción sin... Sin eso en la mente, no, no creo que, que tenga sentido lo que esté haciendo en el momento. Tú dices retener, que, que la persona que esté escuchando full, pueda retener. full. Full, full. Por eso es que hay mucha canción que no es tan buena hoy en día. Porque nadie mm -hmm. se acuerda de nada. Mm -hmm. Sí. Muchas letras y en verdad no dijo nada. Está todo el mundo diciendo lo mismo en las canciones. Y también mucha, pa y mucha
1: palabra también. Me he dado cuenta que, como que. O sea, por lo menos a mí como oyente, yo soy más melódico. O sea, a mí me gusta como que escuchar melodía. A veces yo la letra es lo, lo último que escucho porque estoy disfrutándome de la música. Y siento que se me hace más difícil hoy día. Aprenderme las canciones Y que se me queden en la mente Por el hecho de que Como se adoptó el formato De el rap De reggaetón De trapear De muchas palabras Taca, 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 taca Como que Ya yo siento que A los temas de eso mismo Como que no No lo retengo
0: Less is better Tú sabes Yo siempre me gusta Mucho más simple las cosas Le da un poquito más de espacio De, de la persona probarse En que es versátil Tú sabes Tú puedes rapear rápido y de repente cambiar de la manera que rapea. Pero si te quedas pegado, tú sabes, dependiendo, menos tú sabes si es lo que hizo lo, si es lo que hizo reconocer ese, ese artista en particular, sí, pero no puede ser el most para todo el mundo, porque le funcionó a él, no, no necesariamente le va a funcionar al otro. Ya. Pero sí, definitivamente, o sea, to, todas esas cosas. Sí. Tienen...
1: Y hay un arte también como que el, el, el poder decir algo que a la mujer te tomó 10 barras decir, pero si tú la puedes decir en dos líneas, eso para mí es más genius que las 10 barras que tiraste con
0: Poncho. <risa> no, no se puede perder de perspectiva al storytelling, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que no escribe así, pero tú tienes que contar una historia, debes de contar una historia, ¿tú sabes? Ahí está, yo creo que el secreto de cómo no, la gente puede quedarse escuchando. Quiere saber qué es, lo, qué es lo último que dice el, el bridge del coro o el segundo verso. Déjame ver si termina la historia. ¿Entiendes? Mm -hmm. Yo creo que eso es súper clave, súper esencial para eso. ¿Duro? Sí.
2: ¿Qué consejo tú le das a los artistas y productores nuevos que están buscando información? Información... ¿Algún consejo que tú le quieras dar?
0: Este... Que escuchen lo que hacen una y otra vez, una y otra vez. Grabaron y no lo suelten así. Escuchen, hagan brainstorming. Este... Rodecen de gente que... En realidad sepan lo que hacen y cuando tengan una duda, pues le den una contestación bastante acierta de de lo que, de la duda que tienen, este que sean constantes, este que hagan las cosas siempre intencionadas, con una intención. Si vas a escribir una canción que habla del sol, describe el sol como cuando amanece, cuando oscurece, cuando está a la mitad del día. O sea, que, que haga sentido lo que están haciendo, ¿me entiendes? Que no hagan cosas por hacer. Se pierde mucho de perspectiva, pierden mucho la calidad, eh, cosas desafinadas, tonos que no van, este, armonías que no deben ni existir en la historia de lo que hiciste en el momento. <risa> Entonces yo creo que sí, o sea, no es como que fuiste, hiciste una, una canción y hasta ah, final. No, no, escúchala. Ya. Siéntate, tú sabes, ¿eh? tú, tú sabes si se la pusieras a Puff, pues, si se la pusieras a Jaycee, a tim Timbaland, ¿tú me entiendes? Así, o sea, que sea exigente con lo que estás haciendo y, y que le den todos los días, brother, todos los días, todos los días, que lean. Leyendo se aprende. Uh -huh. Duro.
2: Sí. Duro. Bueno, Corillo, tuvieron una leyenda aquí en el podcast. Súper
1: sí. <risa> agradecido, Rey, en verdad. Muy cabrón, los códigos, yo creo que. Ahora mismo es el este año El más código que ha tirado La mejor sí. introducción O sea Podcastón esto Definitivamente
2: Mira nosotros Nosotros soltamos los episodios Los domingos a las 10 de la mañana sí. Y le llamamos Sunday Service Sunday Service So el smash podcast en eh, donde se hablan de los 13
0: mandamientos que te
2: envié la lista de los 13 mandamientos Sí, lo
0: tengo lo tengo lo tengo me senté <risa> y lo analicé ahorita con el hijo mío le decía léeme eso para ir haciendo brainstorming de las cositas que tal vez los muchachos me preguntan y sí. No, no. y sí, viste como que decía.
2: esos puntos fuimos
0: tocando los eso poco está poco. brutal súper esencial este, son puntos que, que en realidad la gente tiene muchas preguntas sobre ellos pero sobre todo quiero darle las gracias a ustedes smash podcast por tenerme aquí en mi isla En el 100 por 35 De donde soy De donde vengo Y hacia donde salgo Brother En realidad A dejarle de saber a la gente Lo que nosotros hacemos Aquí en Puerto Rico El ya. arroz con gandules <risa> Tú me entiendes El pegadito esas cositas Así que gracias Gracias a ustedes Les deseo el mayor de los éxitos Sigan adelante No se quiten Muchas sí. gracias a ti Por decir presente a la comunidad De Smash Podcast. Gracias a